0: Mais um Mavcast no ar, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar aqui. Foi muito ligeiro, né? Desesperador. Foi não? <risos> vai de Vamos novo. A latinha. Mais um Mevcast no ar, galera. Sejam bem-vindos. Mais esse episódiozinho aqui que a gente vem fazendo com muito carinho, né, não, não, Felipe? Tá aí com é nós isso hoje. Aí, né? Fala João Paulo.
1: Boa tarde, gente. Zero ressaca. Eu zero... gosto de perguntar?
0: Não, Sábado, né? ressaca.
2: Eu sou o único aqui que tá sem ressaca.
3: Okay. Eu é... não tô com
2: ressaca. Você tá com ressaca, Gil?
3: Bem de levinho.
2: Eu não, porque eu tô bebendo de novo, então quem se mantém bêbado não tem ressaca.
0: Exatamente. Um dos remédios é não deixar.
2: Não deixar o nível de álcool cair.
0: <risos> é igual bicicleta, né? Se parar, eu caio. <risos> Mantenha-se bêbado. E é isso aí, o Filipão já trouxe o Gil pra conversa, hoje a gente vai estar aqui com o Juliano Setem, muitos falam Setem, ele até corrigiu a gente aqui agora, médico veterinário que atua na área de animais silvestres e vai contar um pouquinho pra gente hoje como é que funciona esse universo aí desse ramo não tão difundido por muitas pessoas, Para outros já um pouquinho mais claro e tudo certo que seja,
3: bem-vindo viu, obrigado por ter aceito o convite aí. Muito obrigado pelo convite, meus queridos colegas. Estou aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, cara, é, a medicina de animais silvestres é uma coisa bem desafiadora sempre pra gente, né? É, sempre tem bichos muito diferentes Entra e é muito interessante mundo... trazer isso, porque a galera sempre fica com muita dúvida a respeito.
0: Entra no mundo quem quer mesmo, né, Gil? Porque se for levar pela faculdade, por exemplo, eu levei não tive interesse, eu não vi. Então é um mundo que vai quem quer.
3: Com certeza, precisa se dedicar bastante, dedicar desde o começo, estudar bastante, né? Não que os outros não precisem estudar, mas esse aqui, como a gente não tem é, uma introdução aí na maioria das faculdades, a gente não tem a matéria de Silvestres ou ela é optativa, uhum. é, realmente é só quem quer, só quem gosta que segue esse caminho. Gil, onde é que a gente te acha hoje? Você formou ali na UF com a gente,
0: depois Opa. saiu no mundo, né?
3: Essa parte me interessa muito. Eu não sei se o Gil é paulista, <risos> se ele é mineiro, fez a UF com a gente, o sotaque ele canta. Você é, você é de São Paulo, capital? São Paulo, interior de São Paulo, Piracicaba, Piracicaba, na verdade, sou formado aqui pela UFO em Uberlândia.
0: Tá atendendo lá hoje,
3: em Piracicaba? Agora tô atendendo no Hospital Exotic Pet, em Piracicaba, oh. e tô fazendo um trabalho bem legal lá. Aonde mais, Juliano? Final do episódio. Hum, não, já verão. pode falar agora, já pode oh, falar já agora. <risos> então solta o verbo aí, Juliano. Você <risos> logo, meu jabá. Bom, já teve, tive o convite do meu querido amigo Felipe para vir trabalhar aqui com ele, fazer a parte de silvestres exóticos, atendimentos, consultas, cirurgias. É, e vamos aí, aqui em Uberlândia tem um déficit aí de, desses animais, galera não procura muito, né? ou tem muito para vender, principalmente qualquer agropecuária que você vai, você encontra, calopsitas, coelhos. E toda essa parte aí a gente, a gente dá um jeito, a gente está cuidando, faz a medicina deles.
0: Pois é, cara, essa parceria sua do Felipe eu fiquei sabendo, mas eu não entendi. Você vai continuar lá em Piracicaba e vai ficar vindo aqui pro o Berlândia? Você vai fazer atendimentos marcados? Como é que vai funcionar? Isso, como
3: é que vai exato. funcionar, Juliana? <risos> a gente ainda está vendo como vai funcionar, a gente está planejando tudo certinho, né? Com relação à clínica, nunca é, é algo fácil, sempre tem ter esse planejamento bem complexo. É, vou ficar ainda em Piracicaba durante um, te um tempinho. É, a gente fica durante uma semana, eu fico durante uma semana lá, vem uma semana pra cá, uma semana pra cá. A gente vai ficar fazendo essa ponte aí pra conseguir atender o um máximo de bichos e ajudar o um máximo que a gente puder.
0: Então é isso, né? Tá lançado aqui na Mascote Vet, né, Felipe? Lançamento oficial agora. Arroba
3: Mascote Centrovet, segue agora, lá,
0: galera. Com atendimento
2: silvestres, selvagens. Com atendimento de exóticos. silvestres selvagens. Você exóticos. sabe qual que é a diferença, Felipe? Opa, eu Daqui pergunt... a pouco a gente eu... vai entrar nisso.
0: Eu
2: ia perguntar isso agora.
0: Juliano Gil? Posso chamar de Gil, né? Sempre pergunto as pessoas, Pode, você porque... pode chamar
3: do jeito que você quiser, meu querido. Meu Amor. bem, então vamos lá. Hum, é... Como é que, que veio o um interesse clima. por
0: animais silvestres, Gil? Porque eu lembro que a gente fez faculdade junto, não éramos melhores amigos, mas a gente tomava cerveja, então quem toma cerveja até que bate muito papo, né? E eu não lembro de você comentar com a gente sobre animais silvestres, então até onde eu uh, puxo aqui na memória. De onde veio o interesse, Gil?
3: É, primeiro falando da cerveja, né? Essa é a melhor <risos> parte da. Não vamos falar dela, não. Filho.
0: Vai ter o Boteco da Vete aí mais pra frente a gente vai lançar aí, lá é uma hora de falar de cerveja.
3: A gente sempre faz amizades muito boas ali, tomando uma cervejinha, Graças né? Conversando a, Deus. a respeito. É, cara, eu comecei, na verdade, entrei na faculdade pensando que eu ia mexer com grandes animais, então fiquei durante dois anos na clínica de grandes animais, gostava, mas não foi o que me chamou realmente a atenção. Durante a faculdade, passei por melhoramento genético é, com a professora Fernanda, da UFU. Depois fiz um pouquinho de nutrição animal também. E depois, só lá para o meio da faculdade, que eu fui descobrir é, essa paixão né, que são os animais. Eu comecei com selvagens e depois eu fui para a clínica realmente, dos pets, né, dos pets exóticos e silvestres. E você mexeu então com outras áreas da veterinária, só dentro da faculdade? Você
0: já saiu mexendo com o Silvestre?
3: Sim, na verdade eu tive a minha iniciação, né, a minha casinha aí, foi o hospital Exótico Pet, professor? lá em Soraya Ah, professor. Lá comecei a mexer com pequenos animais, cachorro, gato e todo o resto. E, só que eu tive um interesse muito maior pelos outros e foi daí que começou. Uhum. Bacana. Gil,
1: e você foi para um lugar fazer intercâmbio bem interessante para isso daí, né, cara? Assim, que para ter animal exótico, estranho. Você foi para a
0: Austrália? Isso, é eu, eu acho Brisbane. que eu não sabia, não. É, só ou é Madagascar, é onde é é, é, só, só tem bicho é. estranho. Caraca, Como que foi lá? Eu, falo, eu fui chutei a Austrália porque a gente fica vendo isso não né? Eu falo assim: o, o lugar mais perigoso do mundo, se você for ver na selva, obviamente. Aí você passa lá Austrália,
3: só os bichos cross. Lá tem alguns bichos bem, bem peçonhentos, né? As serpentes são muito peçonhentas lá. Tem alguns bichos bem diferentes, os mamíferos são diferentes lá. Eles não são placentários, são marsupiais. Então, a maioria deles aí vai ter um, um sistema bem diferente do que a gente tá... Fala aí, João.
0: Você <risos> tá eu... aqui indignado. Não, lá
1: eu é o... Tô indignado. Ali foi onde Deus já tava com preguiça de fazer os três, Falou, ah, joga um pouco disso, um pouco daquilo, fio... Mistura,
2: mistura um pato com um mamífero, eu, eu, dá é, um ornitorrinho.
3: esse ponto, o bicho
1: bota ovo, tem pelo, tem bico. Mas é mais mama. Água. Mais mama. É o
3: ornitorrinho com ah, patologia. E vive na água.
1: E vive... Não, tá tudo errado, velho.
0: que... O que, que é os marsupial, João?
1: Marsupial e aí ele tem desenvolvimento <risos> placentário incompleto. Ele termina dentro da bolsa. Boa. Eu tinha as Ju... dúvidas. Tava de zoar Tô não. Ce... Peraí. Tô certo, Juliano? Certíssimo. Aí, ó.
2: Tá, eu ia falar agora que a Austrália nem existe, né? Se vocês forem pegar ali as ter... teorias dos terraplanistas, a Austrália é um lugar que é na beira do... Da terra plana, né? E ele só vive em robôs. Você chega ali e já cai, sei... Felipe?
3: Chega ali e já cai. <risos> Eu não sei o que que o Gil fez lá com esses robôs, né? Quer contar um pouco pra Desembola gente, De aí, Gil. Ju,
0: como é que foi lá na Austrália?
3: Cara, na realidade, a viagem já, já começa pela viagem, que é longa demais. Foram em torno de 23 24 horas de viagem. É, 16 a 17 dentro do avião. Então você perde totalmente a noção de tempo. É, é totalmente invertido, né? Se aqui é meio-dia, lá é meia-noite, uma hora da manhã. É, mas foi uma experiência que eu vou te falar. Aconselho para todos que tiverem a oportunidade vão para lá que vocês vão curtir bastante. Tem que ser assim para romper o espaço-tempo, né? Para entrar no outro portal e ir para austrália.
2: <risos>
1: e lá, Gil, você mexeu com animal silvestre, exótico? Pô, mas lá não
0: tem outra coisa para mexer, lá não tem pet não. G galera, lá, lá não, não, pode não cria entrar um pet. cachorro, gato não,
1: lá é que cria canguru, coala, esses bichos aí. Como que foi lá? Você mexeu com esses bichos?
3: Lá eles têm uma concepção bem diferente da nossa, de meio ambiente. Eles são muito conscientizados, então todos os animais são muito bem tratados. A clínica em si é muito diferente. É, eles prezam muito pela, pela medicina realmente, pela saúde do, dos seus animais. Tanto de vida livre quanto os pets. E eu fiz o último período da faculdade lá, no meu estado supervisionado. Fiquei durante dois meses numa clínica especializada em aves. Chama Brisbane Bird Vet. Para quem tiver interesse aí, pode mandar e-mail. falar lá com o Adrian Gallagher. Ele é um excelente profissional e me ensinou muita coisa a respeito da medicina de aves. É... Passe esses Instagrams depois aí pra gente colocar claro, lá claro. No, na descrição do episódio. Opa. Pra turma
0: achar esse pessoal aí.
3: Na hora. E daí teve esse, esse estágio que eu fiz, depois fiquei durante duas semanas no Australia Zoo, que é aquele que passa no Animal Planet, do Steve Irwin né? E mexendo com reabilitação de koalas Então era aquela época que tava tendo os bushfires lá, então tinha muito bicho que tava queimado, muito bicho debilitado e, cara, foi uma experiência incrível, os bichos são muito fofos. Nem o cocô daquele bicho é fedido. Eles comem basicamente eucalipto, eucalipto, né? É a base de dieta deles normal. E não sabia também, tem diversos tipos de eucalipto que eles comem, cada um com o seu cheirinho característico, cada um com a sua especificidade. Sério isso, velho? Se não tiver cheirinho de
0: eucalipto, você pode ir ali, que tem alguma patologia acontecendo, né?
2: <risos> Pô, imagino. ele faz cocô com aromaterapia, gente.
3: <risos> ele é do Terra.
2: Quanto tempo você ficou lá, Gil? Fiquei e durante. E que época que você
3: foi inclusive, porque estourou o Covid, né? Sim, sim. Essa é até uma história engraçada, né, triste para mim, para o meu caso. Em partes, acho que eu tinha mais um pouquinho de coisa para viver por aqui no Brasil. É, fiquei durante seis meses lá. Fiz, fui para aprender inglês inicialmente. Fiz esses estágios que foram muito legais. É, depois trabalhei com lá. A vida não é fácil, né, em nenhum lugar que a gente vai do mundo. Então fiquei trabalhando de é, motorista e fazendo mudanças. E aí tive umas férias, voltei pro Brasil, foi durante bem o comecinho do Corona, bom, faz um ano Janeiro, e um pouquinho que eu tô ali, por 2020. aqui. Janeiro, de 2020. Eu fui em setembro de 2019, voltei em março pra abril de Deu 2020. Deu tempo de voltar ainda, né, Gil? Isso.
0: Dependendo do... Porque ela acaba que começou antes também, né? Não sei nem como é que você voltou em abril. Aqui estourou, acho que em março, de 12 de março eu tive que fechar minha loja, porque o trem já tava feio. Então o Gil voltou em abril... Não sei nem como é que você pegou o avião. É. Que bom que você voltou.
3: Que bom. Teve alguns, alguns amigos não. que passaram bem apertado <risos> por lá durante esse tempo que ficaram, mas agora estão bem, né? país de Ué, primeiro mundo, então. estão tendo festa, né, cara? 20 Sim. mil pessoas
0: uma festa estava tendo lá. Pensa? Não sei nem o que, que é isso, mas...
3: Não
2: sabemos. Era o, tempo de... sem, né? Era o tanto de gente que estava fazendo carreata na Rondon hoje. Eu não sei se manifestando a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro, porque eu vi um cara fazendo arminho e o outro gritando Lula livre. Então eu não entendi muito bem. <risos>
0: Hein, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Essas festas de 20 mil pessoas, nunca teve. Foi surto coletivo. Nós nunca viveu isso. Você lembra de forma clara Existe? aqueles momentos? Existe isso? Não, filho. Tem? Foi tudo sonho.
3: Agora, gostaria de saber de vocês, meus queridos amigos do Mevcast.
0: Agora eu Mavcast. sei que tá... Nossa. Eu acho que ele queria falar só essa palavra. Eu porque... <risos> okay, até tô até arrepiado. Ó. Se eu tivesse de fone... Essa, essa, voz,
3: essa voz grossa do Dr. Juliano, né? Fala com, gente, Fala com a gente, Fala com a gente, Gil. meu bebê. É o seguinte, queria saber de vocês, se vocês já tiveram bichos silvestres, bichos exóticos, se vocês têm já tiveram criação com um coelhinho ali, um porquinho da Índia, como que é?
0: Tem uma tartaruga ali, né, Felipe? É exótico?
3: Tem uma tartaruga, tem dois peixes, tem um
2: caramujo ali. Não, mas peixe, é um peixe exótico? É um beta. Você não leva um beta em qualquer veterinário. Hum... Você tem que levar o beta no, no veterinário de onde de que é o beta, você né? sabe? Hã? De onde que é o Beta, você sabe? Eu não sei, não. Não faz pergunta difícil, cara. Mas vamos dar uma estudada e vamos pôr, pôr depois de onde vamos vem aí. o Beta.
0: Engeu eu tive é, duas hamsterzinhas. O que mais? Eu nunca tive muita coisa, não. Acho que foi isso.
2: Eu já tive galinha da Angola, pavão, que eu tô atrás de mais alguns aí também. Mas ele, ele
0: não tava que hora que você falou, não. Ah, você também eu... teve galinha da Angola, né?
2: Ah, eu tive... Ih, tive bicho demais. Tive galinha da
1: Angola, cuei, cobra, tatu. Tatu? Eu... Meu, Meu pai. pai tinha... Tatu?
0: Ele não tá respeitando o pai dos outros, não?
1: Não é que meu pai ele tinha mania de comer <risos> carne de bicho diferente. Então ele pegava, o que ele via no meio do mar, trazia para dentro de casa e ia
0: cevando. Em outras épocas, né?
1: Não, isso é quando eu era menino. Ia ah, cevando, não. ia cevando, ia cevando. Quando eu via eu criar amor lá no tatu do nada o tatu some e tem um caldeirão de alguma coisa diferente. <risos> era... <risos> Já tive muitos pets exóticos.
0: Você tem algum, Gil?
3: Ag... Seu? Agora não, é, eu perdi meu pogoninha quando eu tava na, lá na Austrália, que é um dragão barbado australiano, né, não, é, é um pouquinho mais comum, é um dos você lagartos. Você perdeu? Sim, Como ele assim? faleceu. Ah, tá. Ele veio, óbvio, quando eu tava lá, Desculpa, ele não, sai, não saiu correndo, tá? Ó, <risos> o oh, Felipe, tanto
0: que é foda. Achei que você tinha levado ele no shopping, cadê meu dragão? <risos> cadê meu pogona? Pogona? Pogona, né? Pogona. Não, mas meu sentimento viu, Gil?
3: Pogona vitícipes. Já perdi
0: pet também, hein? Pode falar pet também, de animal silvestre? Pô. É, né? É, são pets. Enfim, ele é silvestre exótico ou estranho?
1: O que que ele é? Estranho, bem estranho. Estranho o sei, enfim. Não, mas tem diferença de animal silvestre, exótico? Fala aí pra nós,
3: doutor. Pergunta para o especialista. <risos> Bom, o que acontece? Os pets exóticos são os animais que não pertencem à nossa fauna. Então, no caso dos lagartos, o pogona que eu tive... É, se encaixa nesse, nas aves, cacatuas, calopsitas, periquitos australianos, todos são lá da Austrália, e eu tive foram, foram os animais que eu mais tive contato, assim como os galanídeos também. É, os animais selvagens são os animais silvestres, né? Selvagem é uma parte dos silvestres que possuem a vida livre. Então, aí uma onça pintada, que não seja de cativeiro, não é mesmo? E os silvestres são os pets... Realmente os que a gente cuida dentro de cativeiro.
0: Qualquer é um cachorro, gato.
3: Na verdade, cachorro e gato, eles são domésticos, né? Hum, ah, é. Eles também podem ser considerados eles como. Foram doméstico. domesticados, né? Foram domesticados há muito tempo já. Os gatinhos menos, né? Mas os cachorros já há milhões de anos. Assim como os furões, o furão também é um animal exótico e foi domesticado há muito tempo.
0: Vulgo Mostela Putorius Furo, aparece lá no Fantástico Direto. Mas é, o Silvestre, não necessariamente ele tem que ser nativo, né? Aí já é outra classificação, nativo.
3: Os silvestres são os que a gente tem aqui na nossa fauna, na fauna brasileira, e eles são criados como pets, são criados em cativeiro.
0: Ah, tá. E os que são é, nativos e não são criados em cativeiro é o que você falou de selvagem. Isso aí. Resumindo, então, animal selvagem é o, é o contrário
1: do domesticado. O animal exótico é um animal trazido de fora da nossa fauna e o animal silvestre é um animal que vive na nossa, no nosso bioma.
0: Uma gavilha, passou bioma, na prova
2: Bioma, bioma, gastou agora, né, a ecologia uhum. E só pra... Pra já... quem tá
1: elogiando, não sei o que, ah. que ele tá querendo alguma coisa que... Pegar
2: o momento de falar agora Porque a gente teve uma interferência aqui de seres é, ectoplásmicos Que falando que os betas vêm do Vietnã e da China ah, Então aí tá a origem deles, né, a origem Sim. dos betas Ah, ó oh. A gente já teve... Obrigado. É, tudo aqui, ó, online. Chegou no e-mail agora, ah, É, chegou no e-mail. Porque o programa é ao vivo, né?
0: Sim. O pessoal ao e já mandou Sério pra gente.
2: Plasmáticos.
0: Então tá respondido mais essa daí. Ô, Felipe, você falou que tá ajeitando um bichinho pra você. Como é que é?
2: É... Esqueci qual que você falou. Corn Snake, cara, que é a cobra do milho, né? Ela não, é, ela não é daqui, né, Ju? Ela é dos Estados Unidos, né? E eu tô ajeitando uma pra mim comprar. Tudo legalizado, com Pois é, aí que ser, vem a
0: pergunta. Né? Oh, Pega o gancho aí. Dr. Jill, é, qualquer um pode comprar? Qualquer um pode ter animal é, exótico ou silvestre?
3: Cara, tem alguns animais, tá? A gente precisa ver isso com realmente com o Ibama. Tem alguns animais que eles são legalizados de ter. Você pode ter licença de cuidador, como é o caso das araras, tá? Tem alguns criadores de araras também, que elas vêm anilhadas, vêm certificadas. Então, você pode ter, se você tiver o recinto adequado para criar uma delas. É, mas tem alguns bichos da nossa fauna, alguns felinos grandes, que realmente é terminamente proibido. Você recebe uma multa bem alta e a polícia ambiental cai matando. Não só multa, né? Cadê? Cadê? Teve um menino
0: lá, da cobra, né?
3: Sim, teve esse Se chama Felipe Brasília. também. Não Felipe, sou eu, é? gente, só para deixar claro. Universitário e fazendo merda.
0: É. Foi preso, né?
1: Então, para importar esses animais exóticos, você também precisa de uma liberação do Ibama, porque se um animal desse aí... Ah, eu tô criando essa cobra do milho aí, e aí eu enjoei dela, eu vou, largo ela no meio do mato. Quando você introduz um animal desse exótico, uma responsabilidade muito grande que você tem que ter, né? Assim, tem é mais difícil conseguir a liberação de importar esse animal. Como é que é?
3: Cara, na realidade vamos é, Gil, começar só, do, só assim do ó, aproveitando
0: isso do começo.
3: Qual que é o processo da gente adquirir um animal desse? Tá, legalizado, eu vou... certificado. Eu vou tomar como base o furão, tá? O furão ele é um animal que tem uma dos empresas apenas de importação no Brasil, tá? É, há muito tempo a gente não tem mais o recebimento de, de furões e eles já vêm castrados, ou seja, não pode se reproduzir esses animais aqui. É, esses animais podem, você pode importá-los e ter eles aqui, mas eles não podem realmente ser, ser reproduzidos. Quando você introduz um animal desse no bioma, né, que não é o dele, no habitat que não é o dele, a gente tem um desbalanceio da cadeia alimentar, das bases da cadeia alimentar, é, naquela região, né, naquele, naquela micro região que ele foi introduzido, e cara, isso daí vai causar um... Esse desbalanceio vai tanto matar os bichos, né? É, que são presas, os, as presas vão ser mais mais abatidas, e os predadores aí também, eles podem contrair alguma doença diferente, né? Porque esses animais também têm, existem zoonoses é, e doenças que são interespecíficas, né? Intraespecíficas. Então, essa, essa passagem aí de, de doenças também.
1: Um exemplo disso daí foi o javali que foi introduzido aí pra nós aqui. E agora ele virou selvagem aqui. É tá... praga. Destrói
2: por plantação. Por isso que é liberado a caça, né?
1: É, porque é um animal exótico. Então, se... o, o cateto você não pode caçar, porque é um animal silvestre. Esse javali, eles permitem a caça por causa que é um animal exótico. Que faz uma destruição, cara. Você não tem noção que ele destrói de lavoura.
0: Hoje uma história interessante dessa questão de trazer animais silvestres, né? Não sei se você sabe, em 1950, que veio as abelhas africanas aqui pro Brasil. Então... Olha o
2: João Pedro puxando a sardinha pro lado dele.
0: Não, não tem sardinha nenhuma, não. É um É relato. uma abelha. É um relato. É um melzinho, mesmo. Porque antigamente eram só abelhas europeias que tinham aqui no Brasil, tragas com legislação e tudo mais. E Dr. Kerr trouxe as abelhas africanas pra fazer estudo, cruzamento também legalizado. O que que aconteceu? Algumas rainhas fugiram. E aí elas eram um pouquinho mais agressivas, começaram a cruzar com os zangões europeus e as rainhas mais agressivas dominavam as colmeias europeias. Suruba. Uma bagunça. O <risos> que, que aconteceu? No Brasil hoje só tem abelha africanizada. O único lugar que acha abelha europeia é Na, na Europa. <risos> Aqui no Brasil, é na, em Fernando de Noronha, né? Porque elas não conseguem ah. chegar até lá, então lá ainda tem uma criação de abelha europeia pura porque não conseguiu fazer esse cruzamento. Mas já chegou até o Texas, só de abelha africanizada.
3: Esse gancho é muito legal para a gente saber mesmo é, os ramos que a gente tem da medicina de animais silvestres. É, tem desde a apicultura aí, como o nosso querido João Pedro está falando. É, tem diversos outros ramos, eu já trabalhei com o Hans Toro aqui na UFO, então abate de carne também. É, tudo que não faz auau miau e não tá na clínica de grandes animais, né? Dos, dos pequenos ruminantes aí também, é, todos esses outros animais são silvestres e o médico veterinário de animais silvestres pode cuidar deles. Cara,
1: foi a melhor definição que eu já vi de animal exótico silvestre, filho. Não fez auau não fez miau e não é grande... É animal pro Juliano tratar.
2: Então, hoje eu te fazer uma pergunta de um, um relato de caso, na é verdade. É, eu tinha uma coruja, uma suindara, uma... Tito Furtados, né? Tito Furcata. Furcata, quase. E ela tava presa no, no cativeirinho dela ali que eu tinha e tal. E não sei como esse bicho conseguiu rompei ali, sei lá, e voou. Bateu asas e voou, literalmente. Eu fiquei desesperado, saí na rua, fazendo com a luva, fazendo os assovios que eu costumava fazer pra ela e tal, pra ela vir, né?
0: Como é que era o assovio? Nossa senhora. Desculpa,
2: ouvinte. Tipo isso. E com o um pintinho congelado na mão, pra ela vir, né? que ela era treinada. O meu amigo treinou.
1: O pintava... Era duro. um pinto
2: duro. Duro. Mas, mas congelado. tava frio. Frio e duro. Frio e duro. E congelado. Treinado na mão, ainda. Não botava
0: ainda. um pouquinho no micro-ondas, não, filho.
2: Cara, foi no desespero esse dia, porque, tipo, geralmente deixava descongelar Tem que e tal. A natureza, filho. Mano, ela tinha voado, eu não sabia onde que ela tava. Eu saí na rua meia-noite gritando. Pinto mas, gelado
1: é só pinto morto, hein? E você não tinha que se preocupar. Se ela saiu voando, tá tudo certo. Se ela saísse nadando, aí você tinha que se preocupar. Fala aí, Gil.
2: E aí, cara, eu perdi ela, né? Ah... Entrei ali, tentei entrar em contato com várias pessoas que pudessem me ajudar, porém, o que aconteceu foi o seguinte, eu recebi uma ligação no dois dias depois, falando que tinha sido achada uma coruja, muito parecida com a, com a que eu tinha, então, achava que era ela, porque quase ninguém tem coruja, né? Até uh, ganhado do meu amigo Neto, e se eu achar um bicho, Gil... Um exótico, uma coruja, uma cobra diferente, um roedor, um sei lá, vi uma chinchila. O que, que eu faço? Onde que eu tenho que levar esse bicho?
3: Primeira coisa não, que... Não, e só completando então. Pois não? Se eu
0: achar e eu conseguir pegar, se for um pouquinho doce, ah, posso sim. ficar com ele?
3: Tá, primeira coisa é que as chinchilas não são daqui, né? Os roedores que a gente tem, porquinhos da Índia, é... eles são da América do Sul, mas da região dos Andes. Então por e aqui você não vai cara, achar um desses, são de climas temperados esses bichinhos, gostam do frio. É, mas cara, o que eu sempre falo na clínica é, se você achar um animalzinho desse, deixa ele seguir o caminho dele, não pega, a, a natureza vai cuidar dele, Darwin vai cuidar dele ali. É, realmente, se ele tiver que morrer, ele vai morrer e a gente não pode interferir nesse, nesse processo deles. Além disso... Igual o é... caso
2: do beija-flor da semana passada. Real,
3: igual do caso do beija-flor. Principalmente os passarinhos, né? Se a gente tirar eles do ninho, é, tiver contato com a mão, com o nosso cheiro, a mãe não vai voltar, não vai mais cuidar e a gente finalizou com a vida do, do animalzinho na natureza, né? Ele vai ter que ficar em cativeiro porque ele não tem as habilidades ainda para conseguir se virar na natureza. E eu, se eu achar, eu posso ficar com ele? <risos> não retirem animais da natureza, por gentileza. Reforçando. Cativeiros, existem cativeiros legalizados no Ibama, você pode fazer a compra desses animais com certificação, anilhados, microchipados, não retirem um animal desse da natureza. Hoje, uma pergunta que não está no roteiro agora. Que é... não quer calar?
2: Que não quer calar, porque eu tenho muito interesse de fazer. É, Para eu transformar uma área verde que eu tenho em mantenedouro, tem como? Como que eu tenho no que fazer? Quê? O que que eu tenho que fazer? O
3: que que é um mantenedor? Cara, é, essas questões de legislação, eu não tenho muito conhecimento a respeito, mas o IBAMA fornece essas, essas orientações para quem quer se tornar um criador de aves, um criador de rapinantes também. Aqui na região de Berlandia nós temos criadores de rapinantes, tá? Corujas suindaras, gaviões azar de telha, é, então... É um campus
1: de falcoaria, não é?
3: Isso.
2: Mas... Mas eu falo no sentido é, que eu tenho vontade de fazer Meus pais moram na fazenda, né? Eu tenho vontade de fazer isso lá um dia, mais pra frente é, Fazer um mantenedor Que é tipo assim Resgataram araras, resgataram suindaras Resgataram, sei lá, um cágado e tal e esse bicho foi pro Lapas, que é o hospital veterinário aqui de Berlândia e Silvestres, né? Foi pro Lapas, foi pra polícia ambiental, e ele não tem mais para onde ir. Ele não tem mais o que ser feito com ele. Então é, tem áreas que são destinadas para você colocar esse bicho. Você coloca esse bicho lá na natureza, porém na natureza, mas com alguém sempre de olho. Então tem um espaço igual lá em casa, por exemplo. Tem um espaço que vai colocar, que vai colocar fruta para a ave ficar o máximo possível é, bem tratada, porém dentro de alguma propriedade de alguma pessoa, não é uma é, um área de, é uma área de preservação. preservação.
3: Posso falar, é, uma área de preservação. Tá, o que acontece? É, o Ibama fornece algumas licenças para criação, né? Quando um minutinho, os animais, Gil, um minutinho. eu vou ter não. que te
2: interromper por uma coisa muito séria. Agora pode continuar.
3: Bom, é, quando um animal chega, um animal debilitado, um animal atropelado, eles são é, capturados pela Polícia Federal, pela polícia Ambiental. A Polícia Ambiental destina esses animais para os setas, né, que são os centros regionais de tratamento. É, após o tratamento, eles vão decidir se esse animal pode ser reintroduzido na natureza ou se ele não tem condições de viver no seu ambiente natural, e ele vai ser destinado para um criador, é, para criadores registrados, tá? é importante frisar, para criadores é, que têm essa licença do Ibama para cuidar apenas, eles não são donos dos animais, uhum, exatamente. Eles, eles concedem essa licença para cuidar desses animais que estão debilitados e não podem realmente ser introduzidos novamente. Isso aí. Gil, caso de atropelamento, o que, que eu
0: faço? Caso o bicho, obviamente, esteja ali é, respirando ainda, ainda né? É, qual que é a orientação?
3: Cara, a orientação é sempre encaminhá-los para a polícia ambiental ou para algum órgão, órgão que cuide é, desses animais, do resgate desses animais. E assim eles vão encaminhar para um setos ou para um centro aí de, de tratamento para aí os veterinários qualificados, especializados, vão fazer o tratamento certinho e destinar esse bicho para ou para vida livre, ou para ser reintroduzido, né? que alguns animais se passarem por tratamentos muito longos, realmente não conseguem mais ser reintroduzidos, não tem mais a possibilidade de caçar. É, então, é, eles vão realmente ser destinados, ou vão ficar em cativeiro, é, e daí a gente pode adquirir essas licenças pelo IBAMA, através do IBAMA. Então, porque Muito se obrigado.
1: introduzir esse animal de novo, como você falou, Darwin vai bater neles. Eles não
0: ah, vão conseguir. Ele, mas aí ele vai pro, pro centro, vai recuperar, e depois eles vão liberar.
2: Uma surra do Darwin.
0: Não, eles liberam ou não liberam? Né, porque o carro não é o Darwin, né? Isso aí tá totalmente contra. A gente que tá invadindo o espaço do animal, a gente atropelou, então não é Darwin que matou ele. Né? Aí a gente tem que tentar recuperar ah, tá. e devolver. Não, ele. mas
1: a, tipo assim, alguns bichos, depois que eles são tratados tal, tal, tal... Eles, per eles perdem a habilidade de convívio no ambiente anterior dele ou continua inato nele essa, essa capacidade de se adaptar ao ambiente?
3: Na realidade, quanto mais os animais ficam em cativeira, eles vão perdendo essas habilidades naturais, né? Vão perdendo o bem-estar, vão estressando mais. Então eles não têm mais condições, a partir de um, de um. de ficar um ter período prolongado em cativeira, eles não têm mais condições de serem reintroduzidos. Porque eles ficam mexicano. dependentes realmente.
0: Ô Gil, uma pergunta é, em relação à questão financeira, né? um animal foi atropelado, liguei para a polícia, vocês foram lá, resgataram e estão lá, cuidando do animal, seis meses ele teve que ficar lá, quem paga esses custos?
3: É, aqui na UFO, é, quem paga os custos é o governo federal, né? que é quem mantém a universidade, é quem mantém o hospital veterinário de animais silvestres. Então aí é parte dos impostos que a gente tá pagando, que é destinado também pra esse, esse fim. Que teve uma baixa muito grande nos últimos tempos, né? Que a gente, é, tá a gente ok, sabe... mas
1: isso é coisa de comunista. Isso aí de ficar passando dinheiro aí pra bicho, tá, tá ok? okay. Universitário é tudo maconheiro.
3: Maconheiro.
2: Calma que esse é o tema do próximo episódio. Ô Gil, mas deixa eu te perguntar uma coisa E vou contar uma história antes Um amigo meu na faculdade Ele virou e fez a seguinte pergunta No primeiro semestre Eu não vou contar que é o Edinho que fez essa pergunta Pra não humilhar a pessoa né? Mas ele perguntou Que tipo de mamífero são as aves. <risos> é, é bem desse tipo, né? Na Austrália é... é
1: complicado essa pergunta. Na Austrália
2: isso dá um bug na cabeça da pessoa, é né? Porque os bichos lá, as aves lá são mamíferos, real. Mas, Gil, conta pra gente. Tem alguma diferença fisiológica, alguma diferença anatômica entre aves e mamíferos? Como é que é isso aí? Conta pra gente. E depois eu vou falar um pouquinho também, que eu
3: trabalhei com aves, né? Cara, é... O principal é, erro que eu vejo na clínica de animais silvestres e exóticos são erros de manejo. Então a galera maneja sempre os animais é, dando comidinha, dando pãozinho, café, a mesma coisa que eles fazem com o cachorro e o gato, né? Que também tá errado, viu gente? É, eles manejam muito errado, então a gente precisa sempre ter um acompanhamento aí de um, de um médico veterinário especialista para dar uma qualidade de vida melhor para o seu bichinho, para dar um bem-estar para ele. Quanto tempo dura uma calopsita? você tinha falado que lá na Austrália. Quanto
2: tempo vive uma calopsita bem manejada? Vamos mudar a pergunta.
1: Não, eu pergunto do jeito que eu quiser. Você não vem me pagar de ilumina aqui pra mim, não, que eu, eu falo do jeito que eu Olha
2: quiser. Olha que eu te cancelo. Pau no seu cu. Oh. <risos>
1: Gil, é porque você contou que esse bicho vive muitos, muitos,
3: muitos anos. É, o manejo, o que é de diferente? Cara, é, principalmente, é, como eu estava falando dessa questão ambiental, eles manejam os bichos de uma maneira muito legal lá na Austrália, né? Então, as calopsitas que são de lá, que são originárias de lá, é, eu já vi calopsita quando eu estava fazendo esse estágio pasme, que eu contei para vocês. com essa informação. De 30 fucking years. Então, é muito tempo, eles vivem muito e aqui a gente... Pela nutrição, pelo manejo inadequado, eles vivem bem menos, né? Cacatuas eu já vi de 40 anos, nós operamos uma cacatua de 40 anos, tá? Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa adequar no nosso método de criação aqui, principalmente de aves.
1: Essa é a importância de ter o acompanhamento de um veterinário especializado nesse setor, né? Por causa que, às vezes, o hábito, por exemplo, você me contou de da semente de girassol, que vem, inclusive, com passarinho na, no rótulo... Não é, não é bacana você dar essa quantidade tão grande de, de semente de girassol.
3: Com certeza, a semente de girassol é uma semente muito gordurosa, né? Tem outras também, mas a girassol é, é o principal pelo custo-benefício dela. É, o custo dela é bem baixo, então a galera introduz muito na, no manejo desses animais e é um, uma... quando prolongado, né? Essa, essa ingestão vai provocar problem, problemas hepáticos aí bem, bem agudos, bem diferentes, né? Crescimento de bico, crescimento de unhas, descoloração de penas. E ele, esse bichinho não vai conseguir metabolizar direito os nutrientes. Faz um FuH, aquele pato. É,
2: de calopsita. Se que não sabe falar francês, eu, eu vou sei te contar. Não, não falar francês, viu? não, mas
0: eu sei o que é isso. É fígado gorduroso é. de avestruz.
2: Avestruz? De pato. 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 Pato.
3: Ué, pato. Ué que pato. que eu falei? Pato. Ué, então? De avestruz, será que tem também? Ah, Ué, então? avestruz, que tem também? ah, ah então? acho que dá mais trampo, né? Deve ser é um baita do tem um figão, fígado, lá, né?
0: Pois é, Gil, então você falou que da, da semente de girassol, é, esses animais aí, eles têm uma clínica parecida, semelhante a algum, alguma coisa assim com pet? Por exemplo, pode ter uma esteatose?
3: Cara, sim, tá? É, eles acumulam sim gordura no fígado, né? A esteatose, para quem tá aí no, no comecinho da faculdade, é o acúmulo de gordura, né? Aí em volta ao redor do fígado e dentro do fígado. É, realmente eles têm alguns problemas, são bem diferentes os problemas, a clínica, tá? as patologias das aves e dos répteis é, São bem diferentes com relação aos mamíferos, que são os bichinhos que a gente está acostumado a mais ver na, na clínica mesmo, né? de pequenos aí
0: Tem alguma doença, por exemplo, patologia por exemplo específica de animais fésseis que a gente não encontra na clínica tradicional?
3: Cara, é, tem algumas patologias que acometem todas as, as espécies, mas tem algumas específicas sim é, síndromes, doenças virais, Newcastle principalmente Que tem uma grande taxa de mortalidade Felipe vai poder falar aí com mais peito a respeito uhum. disso É, tem, cara, tem causoística pra caramba na...
2: Várias coisas que a gente vem conversando essa semana Eu me lembro muito, até a gente tá muito se ajudando nessa parte aí, né Gil? Sempre o Gil me manda um caso de galinha, alguma coisa assim É, é muito parecido é bem parecido, as mesmas coisas, os mesmos problemas.
3: Então, acho que tem essa relação aí, sim. E é importante lembrar também que o organismo, né? A fisiologia desses animais, das aves como um todo, é muito semelhante, muito parecida. Então, a é, diferença de manejo que a gente pode introduzir tanto para as galinhas, né? Para causar um bem-estar aí, a gente pode introduzir também para esses nossos amigos, nossos de penas. Uhum. Cara,
2: tem... Nas granjas, né, quando eu trabalhava aí com granja, uh, o manejo alimentar é muito, muito, muito correto, muito correto, porque vai a ração toda padronizada, tem vários tipos de rações, mas a parte comportamental, a parte que a gente lida ali dentro da granja com os cuidadores, com o tipo de manejo que faz com comedouro, altura de comedouro, altura de bebedouro, nossa, influencia pra caramba, pra caramba, cara. E eu acho que é a mesma coisa aí nos, nas aves silvestres selvagens também, né? Tem que ter todo esse cuidado por detrás.
3: Com certeza, com certeza a gente tem que ter e sempre estar tá alerta aí, né? Nos sinais clínicos que eles mostram. É importante sempre frisar que um anim, esses animalzinhos, é, como eles não foram domesticados, eles ainda têm muito... É, é cortisol, né, pela, pela síndrome de miopatia de captura, tá, todos os animais têm esse sistema, mas nos animais domesticados isso é muito menos influente, tá, envolve é, liberação de cortisol aí, dá aquela acelerada e eles morrem, tá, a maioria dos lagomorfos, dos coelhinhos, as lebres morrem, servídeos também, morrem muito por causa disso, muito rápido. Posso dar banho nos coelhos aqui no pet shop, Gil? O que você indica? Não é indicado dar banho em coelho, tá? Por causa disso, é, eles se estressam muito rapidamente. São animais muito sensíveis, muito frágeis. É, apesar do, da parte intestinal, né, do trato gastrointestinal deles ser muito semelhante, a, ali o desenvolvimento do seco, muito semelhante ao dos cavalos, né? Para realizar realmente a fermentação ali dos capins. É, eles são muito sensíveis ainda. Não aconselho banhos nele. E uma coisa que a gente precisa ressaltar, importante, é que é, esses animais na natureza, quando eles estão na natureza, a gente eles demoram muito para mostrar os sinais clínicos deles. Por quê? Porque na natureza, se eles demonstrarem fraqueza, eles vão ser o, o bote, né? Eles vão ser a presa ali dos predadores maiores, a janta. Então eles demoram muito tempo e por isso para os tutores é muito importante estar bem ligado nesses sinais clínicos que eles demonstrarem nas alterações.
1: É, Darwin vai dar na cabeça
0: dele. Como é que funciona essa miopatia da captura?
3: Cara, a miopatia de captura... Só pra é... fazer
0: uma... Porque, a, do jeito que você falou, parece até um, uma rabdomiólise. Sim, sim. Tem sim. alguma semelhança, não sei Tem,
3: sim, tem, sim. A miopatia de captura, ela é gerada a partir do estresse que o bicho sofre após a contenção. Então, bichos que, que são muito estressados, né? Têm um metabolismo muito rápido, eles vão sofrer mais dessa miopatia. E eles podem até virar óbito por causa disso. Então não é nem a captura, é a pura e simples contenção do animal pode causar isso. A contenção pode causar, sim. Muita manipulação também pode causar.
0: Então não é nenhum desgaste muscular, é, é mais questão de cortisol.
3: Sim, é a liberação hormonal mesmo que causa os neurotransmissores ali, vão causar um aumento é, dos batimentos cardíacos, né? E é como se desse um boom, uma bombinha relógio.
0: Gil, igual o Felipe comentou que ele quer adquirir uma cobra de chifre
2: Corn ah, não, é, snake, é corn. corn snake
0: Cobra do milho
1: <risos> Cobra de chifre mano.
0: É o corn, me pegou Enfim, boa, boa tatuagem Aí a corn snake aí no braço do Bem, Gil
3: Víbora de chifres
0: Vamos pôr uma, pôr uma foto dessa tatuagem dele lá depois pra nós, Felipe Qual deles? É Opa, difícil pôr agora. achar Enfim, de quem que ele vai comprar? Como é que o cara... O cara tem um estoque de cobra, obviamente, falando entre aspas. Ele, ele tem um criadouro lá e ele consegue vender isso. Como é que o cara adquire licença para fazer esse tipo de comercialização? Como é que funciona isso?
3: Cara, na realidade, tem alguns bichos que já estão tão difundidos, né? Que a gente não tem mais como calcular qual que é a linhagem. Então... É, a maioria dos bichos a gente precisa realmente de, de um alvará, né? Tem os, os criadores que tem um alvará específico. E as agropecuárias aqui, principalmente Uberlândia, elas precisam. Alguns bichos precisam realmente ter esse alvará, essa licença para conseguir comercializar esses bichos. Mas outros bichos, como Calopsita. Periquito australiano, agapornis, tá? Tem alguns bichinhos aí que não precisam dessa licença, porque a gente não consegue mais rastrear qualquer é linha genética e por isso não tem como anilhar, é, anilhar e microchipar e outros, outros métodos aí de, de rastreamento, de saber como que esse bicho chegou é, até esse criador. Mas você sabe como é que
0: funciona, por exemplo, se eu quiser é, ter uma renda vendendo animal, animal silvestre? Eu, sei lá, eu tenho um contato lá na África, consigo um punhado de animal lá, eu posso trazer pra cá, obviamente, com toda documentação. E aí eu vendo aqui repassando documentação. É basicamente isso. isso. Não é tão complicado de fazer, então?
3: Cara, vai depender aí do animal que é, tá? É complicado eu... assim,
0: porque todo, todo tipo de burocracia, né? Deus me livre. Hum. Pra abrir um pet shop, né?
3: Ah, não, mas aqui no Brasil. A gente,
2: a gente visitou um, um outro amigo veterinário essa semana que ele tá importando cachorro da Rússia. E ele contou que é tipo dificílimo, cara, os uhum. cachorros. É, é e, um, e ainda né? mais por conta da pandemia agora. Então ele tá trazendo três espécimes da Rússia, de lugares diferentes da Rússia, ele contou que é uma burocracia, né? E além dos outros, não sei quantos mil animais ele tem. É. A gente
3: vai fazer uma entrevista com ele a gente vai contar melhor essa história depois. Além disso, só pra, pra ressaltar, esse rapaz, ele também tem é, dois casais de caçoar, né, que são os emus aí australianos, aquele de cabecinha azul. Então, são animais que não são da nossa fauna, que são não animais de, de origem. É. São, ele tem o mesmo porte de, um, de uma ema, um entre uma ema e um avestruz, tá? Só que ele, tem, ele é um bicho muito mais rústico e ele tem uma, uma, uma massa dorsal, como se fosse uma uma nadadeira ou alguma coisa desse tipo na cabeça, é um bicho muito específico da Austrália, e esse rapaz, ele tem dois casais desse animal. Então, mesmo sendo difícil, se você realmente né, tem as condições para criar esses bichos, tem o um recinto adequado, e claro, não é um bicho barato. Nossa, então, você precisa, ser, mais... precisa ter algum ali para... Só pelo porte pra... que você
0: falou aí, Pablo ele,
2: Escobar.
3: Ele, <risos> ele falou que, o,
2: que os bichos comem igual a um cavalo durante o mês. Ele, ele não comprou um cavalo para economizar. Aí os bichos estão comendo mais. A gente vai contar essa história depois de novo.
1: Gil, que animais aí você já pegou pra tratar, pra cuidar,
3: resgatar? Cara, é... aqui a casuística ainda não peguei muitos casos, mas no hospital lá de Piracicaba a gente chegam muitos roedores, tá? Porquinho da Índia, hamster, girbil... Então são bichinhos bem pequenos, né? Calico com as suas 30, 50 gramas, muito difíceis de tratar, né? É... Se, é que aveia, Se você pega uma veia Se você acha que um pincher é difícil de pegar a veia, imagina um porquinho da Índia. Realmente, a gente não consegue pegar a veia, aí a gente precisa canular intraóssil, né? Realmente, intraóssio tem uma eficácia bem melhor aí nesses Cês...
2: bichinhos. Vocês aprenderam a fazer canulação intraóssea na faculdade? Não. Vocês <risos> sabe, sabem o que é isso?
0: Não, eu fui estagiário lá da UF de enfermagem veterinária. ficar pegando de todo tipo. Aprendi a pegar de pincher, tem... Mas...
2: Tá, Como mas é que de, faz isso aí? Desse jeito que ele falou, intra -osseos. Não,
0: eu nem, exper nem experiência com animal civil. Cara, é, é um
2: trem muito foda que eu vim aprender na pós-graduação doze anos depois que eu tinha entrado na faculdade. Vou Mas faz o Gil isso. Contar. Em... Hum, dá, pra dá pra fazer também. Dá para fazer hidratação em cachorro neonato, né? Gil? Sim, sim. Pilhotinho que é muito pequenininho que não dá para pegar a veia, dá para fazer hidratação intraóssea também. É um, uma bela maneira de se fazer uma hidratação de um bichinho pequenininho.
3: Realmente, os bichinhos não não tem como, não tem jeito de pegar a veia nem cateter de neonato, então essa via é muito legal. É, além disso, lá eu já recebi répteis também, araras, tá? É, grandes. E mais alguns bichinhos diferentes. Peixe, já entendi. É, nunca atendi um deixa caramujo. Eu, deixa
1: eu te perguntar, como é que faz cirurgia em peixe? Tem que fazer cirurgia dentro d'água.
3: Cara, é, eu acredito que o nosso querido amigo Eduardo Zucchini vai conseguir falar mais a respeito disso pra gente, que é quem tem... Ou Vinícius, Também que tem uma experiência, aqui, né? Que eu ia
0: mandar um abraço pra ele no final do episódio, que não conseguiu estar aqui com a gente hoje. Nosso
3: Salve, querido, Pacheco!
2: Quem trabalha não, não dia, pode dia falar de sábado é de ou desorganizado. Não pode falar, Pacheco. Salve, Vinícius. Não é, não,
0: é organizado, porque sexta que vem ele não vai trabalhar. Ah, verdade. Aí quem trabalha sexta é liso ou desorganizado. Aí. Mas sexta que vem ele tá trabalhando no sábado pra não poder trabalhar na sexta que vem. Tá. <risos> Gil, Continuou, perdão. Gil.
3: É, além disso, tem alguns casos sempre bem desafiadores que a gente pega na clínica, né, que eles viram a gente de, de cabeça para o ar a gente não tem noção de tratamento, pede os exames, mesmo assim muito difícil de diagnosticar realmente, porque os estudos em aves, em bichos silvestres são muito escassos, agora que a gente está tendo uma melhora nesses estudos né, na literatura a respeito de doenças específicas, mas mesmo assim a gente tem muito, muito pouco, então é um incentivo para todo mundo aí que quer, todo mundo que que tá começando nessa área, pode vir que tem muito campo pra trabalhar.
2: Cara, é, é... Pode falar, Felipe. É que eu ia falar, né? Tem muito campo pra trabalhar, cara. Tem. então é de bicho que tem a variedade, cara. Não, e no, o problema não é o tanto de variedade de bicho, é a falta de profissionais capacitados capacitados pra fazer Então é uma baita fazer isso. dos dois é lados, né? É, dos dois lados, é uma via de mão dupla aí. A gente passou essa semana em várias clínicas de Uberlândia, que é... Cara, eu acho que eu vou Você foi fazer pesquisa de mercado nessa não, fala. Não, não foi pesquisa de mercado, <risos> não. Foi apresentar o Dr. Gil Exóticos. É, todas, praticamente todas. Pra não falar todas, 95%. A gente chegava, ó, oh, como é que tá aí atendimento de silvestre, selvagem e tal. Não, não tem. Ah, pra quem se indicam? A gente não sabe. Não tem profissional em Uberlândia, Lápas, né? né, Gil?
0: Muito centralizado. Né? E, e
2: mesmo no Lapas, cara, esse caso do Beija-Flor que a gente falou mais cedo, o Lapas não atendeu. Então... A mulher entrou em contato comigo, entrou em contato com o Gil para poder estar tá atendendo esse bichinho aí. Foi bem simples esse caso, né, Gil? Foi bem sossegado. Mas até, até levar ó, no próprio LAPAS, que não funciona dia de final de semana, é difícil. Então tem oportunidade aí, galera. Quem tá aí na faculdade, quem tá ouvindo a gente, vale, vale a pena pelo menos fazer aquele estágio. Pelo menos para conhecer, saber o que, que é, é, como... O que, o, Saber que uma ave não é um mamífero, saber que girassol não pode dar, pra pelo menos aquela, aquele papagaio da tia chata, a gente conseguir fazer alguma coisinha ali pra ele. É aquela
0: questão, né? De saber que não quer pelo menos. É, pelo, é.
2: pelo menos que uma não quer. Uma coisa que a né? gente não é, fez,
0: né? Exatamente.
1: E aí, Juliano, é. Você tem um, algum caso muito estranho, diferente, inusitado aí que você pegou, que você podia
0: contar pra gente? É, desses bichão todo aí que você atende, o bichinho, né?
3: Os bichinhos, claro. É, cara, eu peguei uma que me marca bastante, é o Blue, que é uma arara canindé de dois anos aí, eu peguei. Ele chegou pra mim na consulta tem uns dois meses, mais ou menos, dois, três meses. É, a companheira dele de recinto havia morrido com uma síndrome, começou com um sintoma neurológico muito forte, não respondeu aos tratamentos, veio a óbito. Ele chegou para mim, é, fiz aí os, o acompanhamento que ele precisava, os exames complementares, e a gente conseguiu diagnosticar com síndrome de dilatação de proventrículo, tá? é, que é uma síndrome aí causada pelo borna e a partir disso a gente instituiu, né? fui procurar na literatura realmente os tratamentos mais atuais que tinham, que existiam para isso. É... Fiquei muito chateado porque a chance de melhora desses bichos era muito, muito baixa. Tá? É... Sempre que a gente relatava que tem relatado um caso na literatura, a maioria deles a gente não consegue salvar o bicho, isso influencia diretamente aí na nossa concepção, né? Pô, é um bicho que tem uma doença e eu não consigo salvá-lo, aí é, fica bem complicado. Bom, aí fui instituir o tratamento, o bicho teve uma melhora, tá foi bem constante, entrei com imunomoduladores, aí em concentrações diferentes do que a gente tem na literatura realmente, e depois que a gente fez todo o tratamento de imunomodulação dele, eu consegui manter ele bem, com bem-estar, apenas com homeopatia, tá? Com fitoterápicos, é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar, principalmente nas aves. Foi muito legal esse caso, ele tá lá, acabando com o recinto dele hoje. Uhum, uhum. Lu.
2: Isso, isso é bom, né? Quando, quando o bicho tá dando trabalho pro tutor, eu sempre falo, melhor assim do que ele... Doente, ele ruim ou pior, né?
0: Você trabalha com essa questão então, de alopatia, é, terapias alternativas também, né, Gil? Sim, Você sim. trabalha
3: com isso, Gil? Gosto muito, gosto muito dessa parte tá, de fisioterápicos. A gente tem uma resposta muito boa, né? Eu sempre costumo lembrar que os, esses animais vieram na natureza. Na natureza eles sabiam especificamente o que eles precisavam comer, né? As plantas, as raízes, as, o, tudo que ele precisava comer na natureza. É, para conseguir solucionar esse problema que ele estava tendo, né? uma infecção, uma inflamação. Então, eu acredito que no futuro aí, o caminho seja mesmo esse, tá? a gente parar de é, usar esses medicamentos sintéticos e começar a usar apenas fitoterapia, é, que são medicamentos, medicações que não, de, é, não causam uma Malefício. tanta, sim, tantos malefícios aí nos órgãos de metabolização. E a gente consegue dar uma qualidade de vida bem legal para os bichos.
0: E respondem bem, então, em determinados casos, respondem
3: bem. Muito bem, muito bem. Estou tendo uma, uma resposta bem boa, a gente está conseguindo salvar bastante bicho é, com síndromes bem específicas, né? É uma síndrome que eu sempre recebo na clínica, é de automutilação, né? Arrancamento de penas, bicamento de penas. E isso pode chegar até lesão, lesões de pele, lesões musculares, hemorragias graves. Então a gente sempre prioriza aí é, entrar com homeopatia, com ansiolíticos, né, claro, se o caso for muito grave. E depois a gente entra com, meu, com uma homeopatia é, para conseguir sanar isso daí e manter ele num, num nível de estresse é, adequado. Claro, sempre aliando o manejo. O manejo é o mais importante desses bichinhos.
0: Caso legal, Gil, e deve ter um punhado aqui, se a gente ficar com o microfone aberto aqui, você vai contar uns trilhão de casos aqui pra gente... Em relação a. Como é que é a Medicina,
2: Medicina veterinária preventiva, preventiva de Silvestre.
0: Em relação à prevenção. Esse porque a gente tem rincar. um cachorro, um animal, um porte médio ali que você consegue ver a apatia, às vezes alguma coisinha assim que, que não tá legal. Então a gente vai lá, mesmo antes de ver, você faz a preventiva. Como é que funciona essa questão em animal? É, por exemplo, de pena, cara, uma ave, como é que você vê que ele não tá legal? Quais são os sinais, os indicadores?
3: Cara, aves, eles tendem muito a fechar os olhos quando eles ficam, né? Eles ficam com as penas eriçadas, né? Ficam mais quietinhos, abaixam um pouco ali os membros, os membros pélvicos. Ficam com a cloaca um pouquinho mais pertinho do chão. Então, esses são alguns sinais, né? Além disso, alterações aí, né? De, de cloaca, alterações em fezes... Alterações em bico, né? A gente faz um, um exame completo do bicho aí. Mas realmente, os tutores ainda pecam bastante é, nessa questão de medicina veterinária preventiva, sério né? É sério que isso acontece no Silvestre. É sempre muito é melhor a gente isso? prevenir Nossa. do que tratar, né? E... Eu nunca vi isso acontecer. E como com o é que faz uma
0: prevençãozinha adequada? Cara, Fazer uma visita periódica de seis em
3: seis meses, por exemplo, seria isso, a dica? Isso, essa é a dica. Uma visita periódica ao veterinário especializado, né? para uma avaliação geral sempre, algum exame complementar ali, um hemograma, um raio-x pra gente ver todos os órgãos internos. Aí a gente já consegue diagnosticar certinho se tem alguma alteração, né? Porque sempre quando esses bichos, como eles demoram muito para mostrar os sinais clínicos, quando eles mostram já tá num, numa fase muito avançada, né? Dessas patologias. Então aí é muito mais difícil da gente conseguir tratar. Se a gente pegar isso, antecipar né, essa, essas afecções, aí esses sintomas clínicos, com certeza a gente vai ter uma melhora e uma sobrevida desse bichinho. Que pets... aula, hein?
1: É, porque pets, independente se é exótico ou se é um animal doméstico, eles são como bebês. E bebês você leva periodicamente no médico, velho. Porque eles não falam, eles não demonstram... É... Tem que ser intuitivo do tutor ou do pai para poder... O
0: problema é esse,
1: João. Aí você oh, tem que levar periodicamente, de cara. Isso. Não, mas você tem que levar periodicamente no veterinário. É um hábito que as pessoas não Sim. têm. Que só leva quando o bicho tá morrendo, tá já tá virando olhos. Aí quer é que faça veterinário, faça milagre, não é? não é São Francisco.
2: E ainda põe a culpa na gente, porque a gente não deu conta de salvar o não. bicho.
1: É a importância de um acompanhamento médico, mesmo que você não esteja doente. Uhum. Pet é igual um bebê.
0: Exatamente. Inclusive, você faz check-up todo ano, né, João?
1: Eu faço. Eu comecei Depois de ver que eu comecei a adoecer, comecei a me foder. Come... aí eu comecei. É a bebida Broca, que faz totalmente. isso. Você já começou mais cedo, né? Não, cara. Minha vida é muito difícil, muito estressante. É meu cortisol que é aula.
0: <risos> Gil, obrigado por essa aula, meu amigo. Foi muito interessante esse bate-papo que a gente teve aqui que você. É... Volta mais vezes. Você claro. vai voltar, né? Ele vai
2: voltar, ele vai voltar.
0: Obrigado, viu, Gil? A o agradecendo de tá coração aqui a, a troca de ideia que você teve, a disponibilização, você tá vindo aqui pro o é... Agora vai vir mais, mas você não vinha tanto e veio é... específico para essa entrevista. Hoje a gente agradece demais, viu? E tem algum recadinho final para deixar para a turma aí?
3: Cara, só agradecimentos, né? Gratidão a vocês pelo tanto pela iniciativa né é que vocês estão é tendo pelo Mavcast quanto não mas fala
0: Mavcast daquele jeito Mavcast ah, cara, é
3: <risos> Ui, Tanto pela iniciativa aí também agradecer né a oportunidade de estar tá aqui conversando um pouquinho com vocês e poder falar um pouco dessa medicina que ainda é um tabu para muitas pessoas né que não sabem muito bem para onde é, se deslocar qual ramo e o pessoal como é que te acha Gil Cara, achei é. interessante
0: o bate-papo aí, viu que você tem conhecimento, capacidade para estar tá cuidando do, do pet, entre aspas, né? Não deixa de ser um, um animalzinho caseiro ali que o pessoal tem. Como que a gente acha o Juliano se você tem?
3: Cara, é, como eu disse, eu tô atendendo no hospital em São Paulo e agora tô com esse projeto com o Dr. Felipe. Então, 15 dias eu estou por aqui em Berlândia. Pelas redes sociais também vocês conseguem me achar. No doutorgil.exóticos. A gente vai disponibilizar lá também. E também dr, pelos Facebook. Dr.
2: Gil, né? Dr.
3: Gil. Isso, dr. Gil, por favor. Abreviamento de doutor aí. E no Facebook, doutor Dr. também. Juliano Cetem, Medicina de Animais Silvestres e Exóticos.
0: Gilzão, então obrigado por essa visita calma, sua. Calma,
3: calma, calma,
2: calma. Vocês acharam que não ia ter o de frente com o Filipeca?
0: Achou errado, otário!
2: Vou até fogonézinho Ó, oh, surpresa, não tava ah, no roteiro. Aí quem ah, fez é. não colocou. Tô fechando não, aqui não já. Colocou, não colocou. É que isso é uma coisa que vem uma inspiração na hora, Chegou né? Chegou um o momento? Aquela coisa ali, né? Né, Gil? Você tá preparado?
3: Ah, agora depois dessa exclamação sua, mais ou menos, viu? Não sei se eu vou conseguir, não. Gil, são perguntas que você tem que responder
2: na hora. Você não pode pensar muito, não. Beleza? Pois não. Tá, tá disposto? Tô Com a palavra, as, Assina aqui, por favor. Opa. <risos> Gil, vamos lá, então. Sobre Silvestres aí, né? Já passou a mão na cobra ou tem medo de gostar?
3: Olha, cara, agora ah. a, a, as cobras dos proprietários, né? Opa. Dos tutores. É, nos répteis, gosto muito, né? Gosto muito dessa parte de répteis. E, mas a cobra de tutor nunca passei a mão, não. Não? E Você se... já passou? Opa. Sempre tem ali, né?
2: Tô zoando, galera. E outra coisa, medivete de silvestres. É uma desculpa pra fazer tatu
3: ou é pra manter o hype? <risos> no meu caso, acho que os dois, né? Tá a, quase a perna indo agora. uma desculpa, é o tá hype também. Ali, né? é o Eu hype gosto desse também. estilo é de boa, vida. Né? Ah, comer cocô igual os coelhos. É uma
2: evolução ou uma nojeira dos lagomorfos? <risos> essa eu gastei, né? Essa pode falar, essa eu gastei, né? Essa é
3: uma evolução, isso é bem comum, né?
2: Pra quem não sabe, gente, arrasta pra cima depois e pergunta a gente na caixinha. E pra finalizar, hoje eu não tô muito criativo. Por que, que o pessoal do Silvestre são tão diferentes?
3: Porque eles têm uma concepção diferente de como tratar ah. os bichos, tá? Eles não se adequam nos padrões. Deve ser, acho que é mais ou menos é, mas isso. É por aí, Precisa né? de um pouquinho de loucura também. É, é, é aquela, da, aquela, aquela gotinha, né? <risos> a gotinha que tira a tensão
2: superficial é e exato. derrama o copo. A, a gotinha que vira um tsunami, né? <risos> Valeu, Gil. Muito obrigado. Saiu por cima, hein, Felipe? Sempre, né, cara? Valeu, Gil. Muito obrigado. Eu vou agradecer em nome de todo mundo que está aqui presente, né? Duda Valentim também, Ana Hussein também, João Paulo, João Pedro, você, obrigado a todo mundo que tá aí hoje. E daqui sei lá, dois, três anos, a gente quer, vai repetir esse episódio. Valeu? Valeu, gente. Eu não Valeu, obrigado um
0: abraço.